0: Zombie Salz ist zurück. Wir sind es wieder. Äh, Christian und Franzi. Christian schweigt noch. Sag mal Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> wir Immer wir noch waren, mit dem leichten genau.
1: auf also äh, äh, äh. Ja,
0: Wie der Zombie. Also, ähm, der Zombie hat uns gefressen, beziehungsweise wir wurden vom Rüsselpest-Influenza-Tierchen angefallen. Erst Christian, der die Variante mit schlimmen Schnupfen und äh, Husten hatte, und es war wirklich schlimm. Ich habe mit ihm zweimal telefoniert, es war grauenvoll. Und dann kam ich und ich hatte die Variante ohne Schnupfen und Husten, aber mit Kopf- und Gliederschmerzen für große Menschen. Und ich bin kein großer Mensch, ich bin ein kleiner Mensch. Es war also Aua. Aber wir sind genesen, zumindest fast, ziemlich, vollkommen, egal. Und wir sind wieder hier zu unserem Podcast. Christian, worüber reden wir heute? Ja, wir haben
1: heute, wir haben ja beim letzten Mal vor ungefähr zwölf Wochen <lacht> <lacht> angekündigt, dass wir ein Thema haben. Das Thema ist. Das erste Mal und alle, die jetzt gleich schon schlüpfrige Gedanken haben. Tja, Wir haben
0: es getan.
1: <lacht> jetzt bin ich total aus dem Konzept, Franzi. Ähm, ähm, es geht nicht darum, sondern um Dinge, die man zum ersten Mal getan hat. Klammer auf. Außerdem, woran jetzt alle denken und was bei Dr. Sommer auf mehreren Seiten Gibt's Dr. Sommer. Auch, <lacht> ich noch? glaube, es gibt das Do okay, Dr. Klammer, Sommer. Klammer zu und damit äh, wechseln wir weg.
0: Das ist ja auch ein schönes Thema. Wir können uns mal so ein Dr. Sommer eine Bravo kaufen und Dr. Sommer lesen und darüber reden, ob wir das, was die Leute da fragen, ob wir es eigentlich selber wissen. Nein, okay, ja. Christian möchte ja. das nicht.
1: Ja, wir sind, wir sind, äh, der <lacht> Titel sollte eigentlich nur Clickbait sein, aber ja. er macht jetzt schon, lässt das hier in eine ganz komische Richtung abgleiten. Richtung abgleiten ähm, weil ich bin auch einfach sehr verklemmt. So, wir haben ja eine Liste liegen.
0: Nee, warte mal können, wir mal, können wir mal kurz, ich unterbreche, guck mal, wir sind so chaotisch. Nein, wir werden tatsächlich gleich über das erste Mal reden, aber...
1: Das erste Mal das Dinge halt, tun. Das
0: erste Mal Dinge tun, ja, Dinge tun, Sachen ausprobieren. Ähm, darüber werden wir gleich reden, aber ich habe Christian vorneweg einmal gebeten, ähm, ob ich eine kleine... Geschichte vorneweg erzählen darf, und das werde ich jetzt einmal kurz tun mit seiner Erlaubnis, die nichts mit unserem Thema zu tun hat, aber wir, wir haben ja auch gesagt, wir erzählen Sachen, weil ich beim letzten Mal, ähm, äh, lange ist es her, über Killer-Oma sprach und ähm, dort gesagt habe, ich kann irgendwann mal erzählen, warum Killer-Oma Killer-Oma hieß. Wer war Killer-Oma nochmal? Erzähle ich ja gleich. Ach so. Ähm, und meine liebreizenden ähm, Cousins, beziehungsweise mein liebreizender Cousin Philipp, der immer zuhört der immer zuhört, ähm, ja ähm, gesagt hat, er wüsste es auch nicht. Was ich erstaunlich finde, dass er heißt es nicht wusste, weil ich dachte, die ganze Familie weiß es. Also Christian, Killer-Oma. Killer-Oma war die Mama von meinem Vater. Killer-Oma war so Hamburger äh, Kaufmannstochter. Äh, Killer-Oma war eine großartige Großmutter. Die hat, ich habe mit der immer Bridge gespielt und als Kinder hat die mit uns gespielt und hat uns mal beschissen bei Memory und wie auch immer. Und warum Killer-Oma Killer-Oma hieß, das will ich nur kurz erzählen. Killer-Oma hieß Killer-Oma, weil ähm, äh, ins, mit zunehmendem Alter werden ja auch Freunde äh, und Verwandte dann krank. Und bei Killer-Oma war es, glaube ich, ihre Freundin Tesi, die einen Schlaganfall hatte und im Rollstuhl saß. Und Oma sagt zu mir immer, das ist doch kein lebenswertes Leben, da muss man aktive Sterbehilfe leisten. So, Wo ich immer gesagt habe, das ist doch Quatsch, Tesi, hat doch, hat doch niemanden darum gebeten, sie um die Ecke zu bringen. Und dann war es so, dass in dem Jahr, in dem mein Großvater leider auch gestorben ist, meine Großmutter, die Schwester meiner Großmutter, Tante Liesel, auch einen Schlaganfall hatte. Und danach eigentlich nur noch fröhliches Gemüse im Gehirn war. Also die lief noch und so, aber die hat nicht mehr viel mitgekriegt, aber die war immer ganz fröhlich dabei. Und da hat also Oma auch immer wieder gesagt, also die müsste man ja irgendwie, äh, da müsste man was tun, aktiv Sterbehilfe leisten und irgendwann hat sie mal in einer größeren Runde von nicht nur Verwandtschaft, sondern auch entfernter Verwandtschaft um fünf Ecken, so einer Art kleinen Familientreffen oder auch größeren Familientreffen, hat sie mal dann erzählt, in größerer Runde, sie wolle jetzt also Tante Düssel ja. zu sich holen und dann dafür sorgen, dass es schnell zu Ende geht, weil sie ihr dann ein Kissen aufs Gesicht drückt. Und damit aktive Sterbehilfe leistet. Und natürlich haben mein Vater und seine Schwester sich zu Tode geschämt und irgendwie gedacht, oh Gott, was redet Mutter da? Und natürlich hätte das niemand zugelassen und meine Oma das auch nicht gemacht. Aber ich hatte danach mit ihr ein Gespräch, wo wir wieder drüber redeten und sie wieder von aktiver Sterbehilfe faselte und ich dann zu ihr gesagt habe, hör mal, keiner von denen hat dich jemals darum gebeten, dass du sie um die Ecke bringst. Das, was du machen willst, ist, du willst Leute umbringen. Du bist eine Killer-Oma. Du willst ständig irgendwelche Leute killen. Und damit hieß sie Killer-Oma. Weil Killer-Oma ist, ist ein Respekts- und Ehrentitel. Weil die war auf der einen Seite total verspielt und irgendwie ist nie richtig erwachsen geworden. Auf der anderen Seite war sie ein harter Knochen, der immer irgendwelche Leute um die Ecke bringen wollte. Die hat auch so schöne Sprüche gesagt wie, eine gute Frau hat zu sein, gesund oder tot. Was herrlich ist. Hat sie mal zu meiner Mutter gesagt, als meine Mutter krank war. Susanne, eine gute Frau hat zu sein, gesund oder tot. Meine Mutter so. Danke, Mutter. Vielen Dank, liebe Schwiegermutter für diesen Spruch. Aber die haben sich gut verstanden. So, das war die Geschichte. Christian, was sagst du dazu? Gibt es bei dir auch Anverwandte, die komische Namen haben? Nein. Und in meiner Familie gibt es sehr viele Menschen, die Spitznamen ich haben. Schudle,
1: ich schüttel noch so ein bisschen innerlich den, den, den Kopf. Worüber?
0: <lacht> Über meine Oma.
1: Kaffeeklatsch mit euthanasie <lacht>
0: <lacht> Das war Oma.
1: <lacht> Kannst du mir noch mal den Zucker und die Züge an Kali reichen? Ja.
0: Da müsste man Ciancali in den Tee tun. <lacht> Arsen. So. Killer Oma war super. Jetzt wisst ihr also, warum Killer Oma Killer Oma so. ist.
1: Und dann ich in auch. Hamburg, Arsen und Franzbrötchen. Arsen
0: und Franzbrötchen, genau. Arsen mhm. und Franzbrötchen. Oder Arsen schön im Englischen, weil man ist ja in Hamburger Kaufmanns, äh, ist man ja gerne auch im Englischen so ein bisschen Brit anglophil unterwegs. Ähm, da äh, heißt es eigentlich anglophil oder britophil? An Anglophil, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ähm, hier schön der 5 Uhr Nachmittagstee. Wird ja auch gerne genommen. Wobei meine Großmutter Zum immer gerne. Den... Ja, Gern wobei meine Großmutter, mit dem ja gerne, ein Sandwich. Ich, das meine Großmutter, von muss man dazu sagen, hat nachmittags um 5 einmal gerne einen Sherry getrunken. Ne? Ja. Sherry-Time. Aber gut, ähm, soviel zu dem Thema.
1: Wie kommen sind wir hin? auf dieses Thema gekommen? Weil
0: ich das erzählen wollte. Weil ich von Hörern gefragt wurde, warum heißt Killeroma Killeroma? Ich habe im Übrigen für sehr viele verschiedene Menschen Spitznamen dieser Art. Das kann ich und will ich aber nicht alles erzählen. Oder ihr müsst fragen. So, jetzt kommen wir aber zum Hattest einen. Hast du denn Thema. mal einen schönen Spitznamen? Nein, ich heiß immer, hieß immer schon nur Franzi. Okay. Hat er oder? Nee, ich hieß immer nur Franzi. No. Also ich heiße ja eigentlich Franziska, aber der Spitzname war immer Franz. Nein, hatte ich nicht. Meine Schwester hat einen sehr schönen Spitznamen von mir bekommen. Aber wollen wir jetzt ernsthaft über Spitznamen reden? Nee, nee, ne? Wir wollen nee. aber erst das erste Mal Dinge ausprobieren. Ja, genau. Ein Was Neuer hast Entsatz du denn? Wir hatten ja jetzt viel Zeit. Und ich rekapituliere, wir haben es beim letzten Mal besprochen, dass wir das machen wollen. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich im Moment super busy bin, du auch. Wir waren beide krank. Erzähl doch mal, Christian, was hast du seit dem letzten Mal gemacht, was du zum ersten Mal gemacht hast? Also, ich bin ja so gespannt. Du bist so gespannt, ne? Ja. ja, wir haben vorher nicht. Du hast gesagt, du hast es angekündigt, ich hab's angekündigt. und du hast es mir nicht verraten. Ja, ja. Und ich habe es
1: total spannend gemacht. Und ich gemacht. so sterb. Ich habe es total spannend gemacht. Also, ich hatte viele relativ ambitionierte Pläne und dann habe ich eine kleine Sache gemacht. Und jetzt, warte, ich mache so ein bisschen mit einer dramatischen ja. Pause.
0: Ich mag vor allem den dramatischen Gesichtsausdruck. Ich
1: bin zum ersten Mal mit der U3 im Kreis gefahren.
0: Du bist das erste Mal mit der Genau. In... Ist das die gelbe?
1: Ist die gelbe. Okay. ja Es ist ja die vermeintliche Ringbahn. Es ist nicht ganz eine Ringbahn. Man muss in warmberg einmal das Gleis wechseln, um dann wieder zurückzukommen. Sag
0: nochmal kurz, die fährt... <lacht>
1: Also, ich bin hohe Luft eingestiegen, die ähm, hohe Luftbrücke. Ja, ja, yeah, ja, ja. Und dann bist du nach Und bin, Hafen ich, bin ich Richtung Hafen gefahren. Und das ist...
0: Und da auf, fährt die doch noch überirdisch, ne?
1: Dann fährt die nämlich ein Stück überirdisch. Und das ist eigentlich so, dass... Also, erstmal geht es so ein bisschen Tunnel und ist auch ein bisschen langweilig. Dann kannst du die Leute angucken. Aber dann kommt sie natürlich dann Landungsbrücken dann am Hafen raus. Und mhm. dann hast du das Hafenpanorama und hast die ganzen... Ähm, die
0: Elbphilharmonie. Elbphilharmonie.
1: Äh, hier die... Äh, äh, das der, der Schiff... Mhm. Was ab und zu nochmal bewegt wird, das Echt? große Weiße, die ähm, Rigma Rigma. Ach so,
0: das meinte ich ist ja. grün, ne? Ja. Egal, ja. Egal. ja. Also mhm.
1: dann fährt man darum. Und dann kommt eigentlich, ähm, wenn sie dann wieder in die Richtung Stadt fährt, also hinter der Stadthausbrücke, ein sehr, sehr schönes Stück, ähm, was richtig Spaß macht zu fahren. Weil hinter der Stadthausbrücke biegt sie dann in so biegt die U-Bahn in so eine Kurve. Mhm. Und ich weiß nicht warum, man hat das Gefühl, sie nimmt Pfad auf, mhm. lehnt sich leicht nach rechts oder mhm. links, steigt so ein bisschen an. Man fährt so ganz nah an diesem Kanal mhm. entlang und ganz gefühlt fast durch die Büros, die da sind. Mhm. Dann ist da so irgendwie so ein Grafikbüro und irgendwie ein Möbelhaus und so. Und dann steigt sie noch ein Stückchen an und dann taucht sie so richtig scharf wieder in so einen Tunnel ein. Ja, und dann und ist man geht, unter Tage. Geht dann wieder ins Unterirdische und kommt dann erst ich glaube, hinten Berliner Tor wieder, äh, wieder über Tage. Und mhm. das ist ganz witzig, weil dann dreht sich halt irgendwie komplett Hamburg. Also du hast dann so dieses diese Sightseeing-Tour mhm. und dann kommst du hinten hinter Berliner Tor raus, dann gehst du Richtung Munzburg, Barbeck ähm, durch diese ganzen Rotklinker schlaf Durch die Arbeiterviertel. Du kommst eigentlich
0: sozusagen vom ähm, Hafenviertel und, der, und den letzten Blicken auf Tourismus Hamburg, kommst du dann eigentlich in die Arbeiterviertel rein.
1: Ja fährst dann hast du hast du nur Fabriken da und ein bisschen Gra Graffiti und so und irgendwann kommst du dann nach Bamberg dann wechselst du das Gleis und dann fängst du fährst du Barmberg, Borgweg hinten rum wieder am Stadtpark so die Ecke vorbei und dann bist du äh, Killinghunschreis und dann wieder die Willen und dann wird es wieder reicher und dann bin ich wieder ausgestiegen und es war und super. hattest du das
0: so geplant oder also warst du eh in der U 3 unterwegs oder hast du nee du ich
1: habe quasi auf dem Weg habe ich dann gedacht jetzt musst du irgendwas machen was hast du noch nicht gemacht? Und dann kam es mir ganz plötzlich, als ich irgendwie an der Haltestelle war und habe gesagt, du bist noch nie mit der U-Bahn im Kreis gefahren. Und das Interessante war da auch, obwohl das wirklich so eine kleine Minimalerfahrung war, war ich danach total, ich hatte total gute Laune. Mhm. Weil es war wirklich so ergebnislos schwachsinnig. Und irgendwie dann doch auch irgendwie lustig, ich habe mir Leute angeguckt, ich hatte Knöpfe im Ohr, weil ich dachte jetzt sonst wirst du gleich für, keine Ahnung, jemanden, der der Kälte entfliehen musste und deswegen <lacht> im Kreis fährt. Ähm, vielleicht habe ich mir die Grippe da auch aufgesammelt, weil das hustet natürlich okay, okay, alles. alles. Ja. Aber man ist und in unter 40 Minuten einmal rund und man sieht jede Ecke von Hamburg. Es ist eigentlich eine schöne Stadtrundfahrt. Mhm. Es ist eine wirklich schöne Stadtrundfahrt. Ich
0: finde, ja, ich finde ja, man macht sowas eh viel zu wenig in der eigenen Stadt. Also, U-Bahn fahren macht man ja, aber dass man sozusagen bewusst sich in die U-Bahn setzt und mal guckt, was ist denn da draußen los? So, wo komme ich denn vorbei? So, ähm, das ist genauso wie mit ähm, Hafenrundfahrten. Ich habe vor, jetzt schon ein bisschen länger her, hat mal der Patenonkel meiner Schwester anlässlich seines Geburtstags lauter Leute eingeladen und da waren eben auch viele Nicht-Hamburger dabei und hat eben so eine ähm, äh, Alstergang-Verfahrt gemacht, die von Jungfernstieg hoch ging zum Stadtpark und dann zum Stadtparksee und dann von da aus sozusagen durch die ganzen Schleusen durch bis runter in die Elbe und dann sozusagen noch mal ein bisschen da am Hafen rum. Und das war total geil, weil ich das seit Jahren, Jahrzehnten möchte ich fast sagen, nicht mehr gemacht hatte das macht man einfach nicht, weil man hier in Hamburg sitzt und denkt, ja, kann ich immer mal machen, so oder, oder man macht es vielleicht, wenn man irgendwelche Leute da hat von extern, weil man wenn man eine Stadtrundfahrt mit denen macht, aber ich finde das ganz toll, weil ich glaube, da kann man immer wieder neue Sachen der Stadt entdecken.
1: Wir haben mal, äh, ich wir waren mal im ähm im Hafen im äh, 25 Hours Hotel haben einen Wochenendurlaub in der eigenen Stadt gemacht.
0: Das finde ich voll cool.
1: Das war super. Wir sind mit dem Auto ins Hotel gefahren, ja. und du parkst das Auto in der Tiefgarage, gehst hoch, ähm, nimmst dein Zimmer in Empfang. Da glaubt wahrscheinlich eh schon jeder, die haben irgendwie eine Affäre oder so. <lacht> 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 die Fantasien Fantasienamen aufgeschrieben oder so, ich komme hier drei Straßen weiter links, warum gehen jetzt ins Hotel? <lacht> <lacht> ähm, und haben dann abends Abend gegessen, war irgendwie in der Sauna. Und so. Also es ist so, ein und, und es ist total verrückt, wie schnell das Gehirn dann auch auf Urlaub schaltet. Also zu sagen, diese, dieser, die, all diese Gedanken, oder, oder so, dass das alles bleibt gleich, oder so die Routine mhm. und so, es ist eine Wahrnehmung. Also zu sagen, man kann sich selber manchmal in diesen, in, selber zurück in den turi modus versetzen mhm. und sagen, ich tue einfach so, als wäre ich hier noch nie gewesen. Und hoppla, fällt einem plötzlich irgendwas auf, was man vorher noch nie wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, das ist
0: eigentlich total cool. Eigentlich müssten wir das machen. Man müsste so, weiß ich nicht, einmal im Quartal einfach in irgendein geiles Hamburger Hotel gehen für eine Nacht. Warum nicht?
1: Du kannst auch so zur Arbeit gehen, ne also einmal so zu Gell. tun, als wäre man noch nie da gewesen. Ja. Ist natürlich schwer, wenn alle auf einen zustimmen. Ah, oh, schönes Laufes. Aber äh, trotzdem einfach in, in dem Gedanken und ähm, mal zu gucken, was ist, was ist dann anders? Also was nimmt man, was nimmt man anders wahr? War. So, ja.
0: Ja, das ist total gut. Cool. Das kann man aber eigentlich bei allem machen. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das probiere ich mal. Aber ich finde auch die, trotzdem die Idee, mal irgendwie in einem... Also keine Ahnung, es gibt doch so in Hamburg auch... Es wird doch jetzt dieses... Wie heißt dieses... Hat das schon aufgemacht? Das dicke neue Hotel. auf der ähm, Nicht auf der Atlantikseite von der Alster, sondern auf der anderen Seite. Da, wo früher schon... War da früher das Interconti?
1: Nee, man sieht das schon. Das sieht so ein bisschen aus Da wie war das so früher eine... das
0: Interconti. Wie soll das jetzt heißen? Wie so das James neue...
1: Bond-Bösewichts-Wohnsitz. Ja. Äh, so ein rundes Das soll irgendwas. doch so irgendwie
0: sechs Sterne plus oder sowas sein. Oder nicht? Soll doch so... Wie heißt ah, denn das?
1: Okay. Man sieht diesen runden Glaspalast, kann man schon sehen. Ja.
0: Ist das schon auf nie, ne? Weiß
1: ich nicht das ich mal zu Hause. Interessant.
0: Hier. Ja, ich auch. Deswegen habe ich mich damit nicht beschäftigt. Aber jetzt irgendwie, oder dass, dass man meine Nacht im Westen schläft, irgendwie in der Elbphilharmonie oder so. Warum nicht? Ganz cool. Okay, ja.
1: Ja. Das, war, also meine, das, war, das dein, war meine Erlebnis. Dein Und ich muss da an etwas denken aus, ähm, ich habe irgendwann mal, habe ich das hier irgendwo rumstehen? Mal so ein, äh, so ein Creative Writing Buch äh, gekauft von. Ähm, wie heißt die denn? James Cameron? Nee, James Cameron ist der Regisseur. Von, genau. von Alien. Julia Cameron. Ja, das ist so ein bisschen.
0: Er hat ja auch Alien gemacht? Der hat doch Avatar gemacht und Ach, Titanic? Aber
1: Avatar. Und Titanic.
0: Jetzt, ja, ja Alien, Alien war
1: das nicht. Nee, nee, Alien hat ähm, Ridley Scott gemacht, oder? Ridley Scott, ja, ich bringe gerade alles durcheinander. Alles verwirrt. Hä, Warte, die Warte, der Zombie.
0: <lacht> Quasi
1: die 10-sekündige die, die Unterbrechung. Ja. In der Liga. Auf jeden Fall war da immer der Gedanke, sagen, einmal die Woche sollte man eine Künstlerverabredung machen. Das klingt ein bisschen esoterisch. Heißt aber eigentlich, einmal in der Woche für ein paar Minuten oder für eine Stunde alleine irgendetwas zu machen, was man sonst nicht tun würde. Und wenn es ist, sich an die Elbe zu setzen und mal was zu zeichnen. Oder... Und warum, warum Weg,
0: Künstlerverabredung? Weil es, was, weil es was mit Kunst oder mit was, was mit
1: was mit Kreativität zu tun hat, zu sagen, deinem dein Kopf zu entkommen. Mhm. Also das Gehirn ist darauf ausgelegt, immer alles gleich zu machen, mhm. weil du damit Energie sparst. Ähm, es ist quasi einfach auf Routine und Wiederholung angelegt. Ja. Wenn man 15 Mal morgens Kaffee getrunken hat, hat sich das Gehirn daran gewöhnt und sagt, boah, das kann ich ja eigentlich immer machen. Also mhm. muss ich muss morgens nicht mehr drüber nachdenken, was ich essen soll. Ähm und, und sich bewusst irgendwie so, ein, so einen Zeitraum zu nehmen und sagen, ich, ich gehe mal raus und ich mache irgendwas anderes. Ähm und daran muss ich denken, dass ich das irgendwann mal gelesen habe. Und das einmal mit der U3 im Kreisfahren, quasi so eine Art klingt auch viel besser, als ich bin mit der U3 im Kreis gefahren.
0: Ich hatte eine, ich hatte eine Künstlerverabredung.
1: Ja, da denkt jeder ich finde
0: das total cool, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich das eigentlich total, weil du dir, weil natürlich auch so ein Kreisfahrenstunde eine Stunde oder 40 Minuten in der U-Bahn sozusagen und dabei nicht darüber nachdenken, wo man jetzt hinfährt, was man, wenn man da ist, irgendwie machen muss, sondern ohne, also man hat ein Ziel, aber eigentlich hat man eben kein Ziel in der U-Bahn sitzen. Das ist toll.
1: Ich glaube, das, ist die eigentliche, Meditation
0: ein bisschen. das
1: eigentliche Geheimnis ist nicht Ziellosigkeit, sondern Ergebnislosigkeit.
0: Ja, Ergebnislosigkeit. Also zu ja. sagen,
1: ich, ich weiß zwar, ich habe mir ein Ziel gesetzt, aber ich bin nicht auf die Bewertung des Ergebnisses angewiesen. Und ich glaube, das macht es spielerisch oder freiherr. Ja, also zu sagen, ich, ich muss kein Ergebnis erreichen. Ja. Ich steuere irgendwo drauf zu. Das ist wie wenn du hobbymäßig kletterst, dann setzt du das Ziel, euch versuche mal da hochzukommen. Aber entspannt bleibt es, solange man das Ergebnis nicht bewertet. Ja. Sondern sagt, ja, ich hatte jetzt Spaß zu klettern. In dem Moment, wo das Ergebnis bewertet wird, dann wird es anstrengend. Ja. Dann ist es halt nicht mehr ergebnisoffen. Offen.
0: Also ergebnisoffene Dinge zum ersten Mal tun.
1: Genau. Was hast du denn gemacht?
0: Ich habe... Ähm Oh, ich, mir, mir fiel das ja mir selbst fiel mir nicht schwer. Ich hatte ganz viele Ideen, aber ich hatte so wahnsinnig wenig Zeit. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich mache es jetzt auch ein bisschen spannend. Meine Lieblings, eine meiner Lieblingsserien heißt Mozart in the Jungle auf Amazon. Die vierte Staffel ist gerade rausgekommen. Äh, ich finde sie großartig. Ich kann sie nur empfehlen. Ähm, hast du die gesehen? Nee. Okay, ich kann sie nur empfehlen. Geil, Garcia, ja. Garcia Bernal, aber ich will nicht ablenken hier Bernal spielt einen Stardirigenten und der trinkt immer Mate-Tee. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, Mate habe ich noch nie getrunken. Gibt doch hier Club-Mate. Club-Mate und dann gibt es noch so andere Hippie-Getränke. Kombucha, Kombucha, Kombucha. das? nichts Besseres, eine Mate. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, ich gehe
1: und trinke... Das ist automatisch.
0: Ich trinke sozusagen... Ein
1: Liter, ein... Sati ich werde diese Glück. Getränke
0: trinken, die ich, die, 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 die ich immer höre und die ich finde, dass sie sich eklig anhören. Und werde mal gucken, was dahinter ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann war ich zufällig, bevor ich in den Supermarkt gehen konnte, um mir eine Clubmate zu kaufen, war ich in einem Meeting und dort gab es eine... Ähm, es gibt eine... Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Also es gab jedenfalls von Fritz Cola, es gab Fritz Mate. Und dann habe ich diese Flasche Fritz Mate aufgemacht und habe da einen ordentlichen Schluck irgendwie genommen, zack, rein. Und im ersten Moment dachte ich, ist ja nicht so schlimm. Und im zweiten Moment, nach dem Schlucken, habe ich gedacht, ich muss brechen. Ich, ich finde es ekelhaft. Also ich habe das erste Mal jetzt Mate getrunken. Ich fand es ekelhaft. Mm, und ich Mate. sagte auch, mm, mm, Mate, lecker. Mm, ja. Ich sagte auch, warum ich es ekelhaft fand. Weil ich nämlich, wie gesagt, der, der erste Schluck war gar nicht so schlimm. Oder das Runterschlucken war schlimm, weil es... Im Nachgeschmack genauso schmeckt. Ich war letztes Jahr 2017 im März in Sri Lanka und habe eine Ayurveda-Kur gemacht, die mhm. sehr schön war. War auch im Übrigen auch ein erstes Mal.
1: Hätte du sparen können, hätte du Mate gehabt.
0: Hätte ich mal gehabt. Und Da kriegst du aber, äh, darfst du nur so warmes Wasser und sowas trinken und kriegst äh, eben, je nachdem äh, wie deine körperliche Konstitution ist, kriegst du eben so Kräutermedizin. So kleine gepresste Kügelchen aber eben auch so Flüssigkeiten, so gekochte Kräuter. Ja. Und diese gekochten Kräuterflüssigkeiten, das schmeckt so, dass du das nur trinken kannst, indem du dir die Nase zuhältst. Ja. Und der Nachgeschmack von dem Zeug ist genauso wie der Nachgeschmack von Club Mate oder andersrum, oder von Fritz-Cola-Mate. In dem Fall, glaube ich, vermute, dass Club Mate genauso schmeckt. Also, ich habe das erste Mal und auch das letzte Mal in meinem Leben Mate getrunken. Nein. Ich finde, Mate, Mate hat bei mir immer
1: die eine Assoziation, dass dieses Getränk durch ihre eigenen Trinker gewonnen wird. So stelle ich mir das vor. Ich stelle mir so vor, <lacht> dass da ein, ein, ein kristallklares Bergwasser ja. Ja, dann durch, durch so einen abgesiften, verrauchten Bundeswehrparker ja.
0: gefehlt wird. Genau Alternat so Alternativ
1: ist. musikhörenden, Raster tragenden JavaScript-Programmierers, Kettenrauchen mit <lacht> viel Pizza. Ähm, dass genau da du so durch die durch so, durch so Achse durch den Achselbereich dieses lange, nicht gewaschenen <lacht> Parkas durchgefiltert, durchgefiltert wird, wie du bei so einem Teesieb. Ja. ja. Und unten kommen dann so diese leicht gelbe, nikotinhaltige... Ja,
0: und es schmeckt genauso. Und es
1: schmeckt so nach Aschenbecher. Ja, nach
0: du hast recht. Und es schmeckt wie, also es war schrecklich. Ich habe also jedenfalls, ich habe einen Schluck genommen. Ich habe nicht nur einen Schluck, ich habe einen zweiten dann noch genommen und habe jedes Mal mich mehr geschüttelt und habe die halbe Flasche getrunken und habe dann zu so der lieben Anja gesagt, die in dem Meeting dabei war, Anja, es tut mir sehr, ich kann das nicht trinken. Kann ich bitte was, anderes? Kann ich, kann ich mir noch eine zweite Flasche Wasser aufmachen? Ja, natürlich, darfst du dir was anderes aufmachen. Das ist ja ekelhaft. Habe ihr aber erzählt, dass das sozusagen jetzt für einen guten Zweck ist? Ich habe dann ehrlicherweise, ich wollte eigentlich ja dann noch Kombucha, Kam Kombucha trinken ja, das und das Mate hat mich schon so traumatisiert und es war schon so ekelhaft, dass ich gedacht habe, nein, ich möchte, ich möchte das nicht und habe das dann gelassen. Aber ich kann sagen, ich habe das erste Mal etwas getrunken, von dem ich schon vorher dachte, das wird mir nicht schmecken und genau so war es. Aber ich werde das weiter tun, weil ich finde, das macht man viel zu, viel zu selten. Dinge äh, sozusagen ähm, ausprobieren, wo man schon vorher denkt, bäh. Meistens hat man recht, aber manchmal vielleicht auch nicht.
1: Ich war neulich, waren wir, äh, waren wir bei Peruaner-Essen hier in Hamburg, ja. peruanisch. Und da gab es als Vorspeise äh, knusprig scharf gewürzte ähm, Heuschrecken. Ja. Wie Chips. Und das war überraschend lecker. Okay. Also es hat so... Äh, <lacht> ja, schon irgendwie wie Chips geschmeckt. Es sah ein bisschen seltsam auf, ja. war aber irgendwie so ein bisschen Paprikagewürz dran und so. Also das war Na, auch Es nicht. ist
0: ja meistens bei, also bei sowas wie Heuschrecken ist es ja vermutlich ein bisschen wie mit Tintenfisch. Also bei mir, bei mir mit Tintenfisch. Da ist es eher, glaube ich, der Kopf. Also weil. Ich kann zum Beispiel ja keinen Tintenfisch essen, also so frittierte Kalamares, ja, die schmecken ja aber eigentlich wie Gummi. Ich kann keinen Tintenfisch essen, der noch aussieht wie Tintenfisch, insbesondere die Beine, wo man dann noch die Noppen sieht, weil, Achtung, ich mir einbilde, und ich weiß, dass das natürlich völliger Quatsch ist, aber ich bilde mir trotzdem ein, dass wenn ich so ein Noppenbein im Mund habe, dann noppt sich das an meinem Gaumen fest und bohrt sich, durch meinen Daumen in mein Gehirn und dann sterbe ich, weil mich der Tintenfisch umbringen möchte. Ich habe glaube ich früher zu viel 20.000 Meilen unter dem Meer Aber gibt es nicht so in Japan
1: oder irgendwo wo die lebenden Tintenfische essen? Das mag die, sein, dass die wir sich da. also die müssen aufpassen, dass, dass du die mit viel Sake ja. so in einem Rutsch runterhaust, weil die sich sonst in der in der Speiseröhre um fest Siehst du? Siehst du? Was Siehst du? Ich, ich habe die Tintenfisch doch im Hals. Ich habe Hals. Hals.
0: Und wenn du dann und vor allem und jetzt ja, überleg dir mal, du die Tinte nach nee, vorne ja, und ja, die aus die noch viel schlimmer, ja, ja du, du spritzt die Tinte aus der Nase raus und noch viel schlimmer, irgendwann kommt dir so ein Tintenfischbein aus der Nase raus, so, hallo, hallo. So, oder aus dem Mund, so aus der Mundecke. Weil es dann wie, wenn du Spaghetti isst und nicht ganz unterschluckst und vorne festhältst, wieder raus. Kennst
1: du die langen Haribo-Würmer? Wir haben früher als Kinder diese langen ja, Haare, die musstest du fest, schlucken, aber festhalten, festhalten und dann wieder rausziehen. Und dann wieder rausziehen, dass man diesen, diesen Kitzel, die ja, gesamte Speiseröhre ja, bis vorne und unten war sie
0: schon so angegrabbelt ja, von der das Magensäure. Das machen, machen wir immer mit Spaghetti. Das ich mit meine, Spaghetti? Nicht.
1: Die sind doch hart.
0: Nein, mit gekochten Spaghetti. Ach so mit gekochten Spaghetti, das habe ich, haben wir als Kinder schon gemacht, und das habe ich natürlich in bester Tradition, habe ich in bester es geht auch mit normalen Spaghetti, aber Metaspaghetti sind natürlich geiler. kommt die Soße gleich. In, mit. Ja, in, bester, in bester Tradition, habe ich das meinen Nichten und Neffen beigebracht, den Kindern von meinem Bruder, den habe ich beigebracht, die Spaghetti runterzuschlucken, das eine Ende festzuhalten und dann die gesamte lange Spaghetti wieder rauszuziehen. heißt ja,
1: du man es trainiert, wenn man irgendwann mal intubiert werden muss und so zu beatmen? Kein Problem. Kein Problem. Ja. Ich ja, habe das schon mit großen Banden gewöhnt.
0: <lacht> Und meine Eltern finden sich jedes Mal eklig, wenn wir es machen. Ja, das ist aber
1: verständlicherweise. Ja,
0: aber es ist großartig. Ja. Es ist kitzelt wunderbar. Also jedenfalls kann ich kein... Ja! Ja! So, okay. Bitte wieder aufgekommen über Tinnenfisch. Über Dinge, die man nicht mag. Über Heuschrecken.
1: Ja, aber ab der Anfang war Club Mate. Marte. Ja. Das, was ja. man zum
0: ersten Mal gemacht hat. Also wir haben das hier, wir haben es geschafft.
1: Hallo, ich bin der Mate. Yo mate! Ja.
0: Also du magst Clubmater auch nicht? Nee, du kannst du mich mitjagen, das ist ganz furchtbar. Okay, aber du hast recht, ich jetzt, werde jetzt immer, wenn ich dieses Getränk sehe, dieses Bild von dem Bundeswehrpartner im Kopf haben.
1: <lacht> so als Teebeutel ja. so in <lacht> so einem ganz großen Wassertank. Wo ich so, da, so rein, rein von oben mit so einem Kran. Hast so du dir das schon mal überlegt? Ist, ob, das eine <lacht> komische,
0: ob das eine komische Form von... Ja, ob man sozusagen Altkleidung <lacht> einsammelt und mit dieser Altkleidung <lacht> Tee macht.
1: Ja.
0: Altkleidertee. Altkleidertee. Old Cloth Five O'Clock Tea. Den kann man sehr teuer verkaufen. Als spezieller Tee mit speziellem englischen Aroma.
1: Ja, Cold Brew, natürlich. Cold Brew, selbstverständlich. Socken Cold Brew.
0: Wobei, hast du schon mal, du schon mal Cold Brew Coffee getrunken?
1: Nee, das könnte ich auf die Liste Dinge nehmen äh, zum ersten Mal. Einen Cold Brew Coffee. Das
0: machst, kriegst du das nächste Mal bei mir. Ah. Okay. Wenn wir das nächste Mal bei mir wieder aufnehmen. Weil ich habe mir letztes Jahr eine Cold Brew... Das ist ja einfach nur eine Glaskaraffe, wo ein sehr feiner Filter drin ist, wo du den Kaffee reinmachst, gekauft. Weil ich ja viel lieber als warmen Kaffee oder warmen Kaffee mit Milch, ich mag trinke total gerne Eiskaffee. Ähm, also sprich äh, kalten Kaffee mit, mit Eis. Mit Eiskaffee Eis halt. Ja, oder einfach nur mit das Milch. Geheimnis von also Eiskaffee, kalter Kaffee, Kaffee kalter, und Kaffee, kalter Kaffee und Latte Eis. Macchiato. Ich mag das voll gerne. So. Und ähm, Lars dann las dann, dass sozusagen ähm, Cold Brew auch deswegen gut ist, weil er nicht so säurehaltig ist. Also habe ich mir für 20 Euro auf Amazon oder so habe ich mir so eine Cold Brew Kaffeefilter, weil du haust den Kaffee da rein dann schützt du den mit kaltem Wasser auf und lässt ihn über Nacht im Kühlschrank stehen fertig. Oder zwei Nächte im Kühlschrank stehen, dann zieht er noch ein bisschen mehr durch. Das ist super. Ich finde es total großartig weil es halt für Leute wie mich, die eben insbesondere im Sommer gerne kalten Kaffee trinken total großartig ist. So. Kriegst du das nächste Mal? Sehr gerne. Ja. Toll. Ich fand ja auch noch großartig, du hast mir zwischendrin geschrieben, was war das Clown-Seminar? Hast du mir, du hast mir irgendwas über so, ich weiß
1: gar nicht, wie da... Ich, ich fand es toll! Hat, irgendjemand hatte... Wer war das? Ich glaube, Jörg? Von irgendjemand habe ich, habe ich gelesen auf Facebook, dass er ein Clown-Seminar besucht hat. Und falls derjenige das jetzt hört und sagt, Alter, es kann doch nicht sein, dass du vergessen hast, <lacht> dass ich, ich das, das war, war. dann... Ja schiebe, ich, schiebe ich das auf das Fieber. Ich hatte sehr, sehr, sehr hohes Fieber. Ja, 96 Grad. <lacht> ähm, das, war, das war kein Spaß. Also deswegen äh, Facebook war da schon schwer anstrengend zu lesen. War das maximal. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Ist dir, auf jeden Fall ist
0: dir dein Telefon aufs Gesicht gefallen? Mir, mir, mir ist ernsthaft, mir ist ernsthaft in der Woche, in der ich krank war, weil ich so ist. nein, weil ich hatte so, ja, ich war wegen den Gliederschmerzen und weil ich so zum Teil so weggetreten war, dass ich mein Telefon im Bett lag, mein Telefon in der Hand hatte, vor der Nase und Candy Crush gespielt habe oder Facebook gespielt habe und dann in einem Anfall von, von totaler Erschöpfung mir das Telefon wirklich zwei oder drei Mal, ich habe es gar nicht gemerkt, dass mir es das aus der Hand gerutscht ist und aufs Gesicht gefallen ist.
1: Nee, ich bin nur auf dem iPad weil ich eingeschlafen. So müde,
0: weil, ich so, weil ich so müde war oder so erschöpft war, dass ich sozusagen eingeschlafen bin und mir das Ding, also sozusagen einfach, und es <lacht> ist so lustig, weil, also eigentlich ist es nicht lustig, aber es tut schon weh. Und ich musste aber innerlich, es war so, als würde ich neben mir stehen und mir das angucken und musste innerlich immer voll lachen, weil ich dachte, <lacht> das ist nicht, da war da fucking ernst, dass dir dieses Telefon auf die Nase dödst und dann eben nicht nur einmal, sondern dass das, wie gesagt, mehrfach passiert. Weil ich ja auch offensichtlich Lernspielzeiten habe. Facebook. Muss, Facebook. Facebook. <lacht> Instagram. <lacht> ist, Gott sei Dank habe ich nicht einen blauen Fleck oder mir die Nase gebrochen. Das wäre übrigens eine schöne Geschichte. Für's, für. Was haben Sie denn gemacht im Krankenhaus? Was haben Sie denn gemacht? Ja, lustige die Geschichte. Sie haben Ihre Nase gebrochen. Ja, mir ist das Handy aus der Hand gefallen, wenn ich Candy Crush gespielt habe, weil ich so erschöpft war. Ja, das
1: passiert dann aber auch erst in 20 Jahren, wenn man so latent weitsichtig wird und das Handy dann auch mit ausgestrecktem Arm von Gesicht <lacht> muss. Stimmt, dann damit man das Gefühl hat, irgendwie noch, ich noch was drauf lesen. Ja. Ja. Ja, ich bin auf dem iPad eingeschlafen. Also ich also auch eine gewisse Nähe. Ja, ich habe es Gott sei Dank nicht mit meiner Saba ruiniert.
0: Was haben die denn mit ihrem iPad gemacht? ist so komische Flüssigkeit. Feuchtigkeitsschaden. Ja.
1: Ja. So war das mit dem... Das heißt,
0: wir gucken, was wir nächste Woche ob wir auch wieder irgendwas finden, was Ja, ich finde, das
1: könnte, das könnte ein Thema werden.
0: Total, ich finde das total, ein Thema find das werden, total schön. Über auch wenn, so wenn, es, so, auch wenn so es so Nichtigkeiten sind, wie ich habe eine Club Marta ausprobiert oder ähm, ich war mit der U-Bahn fahren. Also ich bin total inspiriert von deiner U-Bahn-Geschichte. Ich sage ich, ich bin total neidisch. Ich bin fast versucht zu sagen, lass uns das Handy nehmen und komm, wir gehen jetzt U-Bahn fahren und machen den Podcast in der U-Bahn weiter. Ach, okay, warte, meinst du, das macht Sinn, Mal, dass wir mal so, ein, so ein, den, den Hamburg-Stadtführer-Podcast Hamburg machen? Ich weiß. Nicht. Und uns in den Bus setzen oder in so eine... Ne, ich Dann wäre ich, blöd, ich ja. auch schon
1: wieder nicht mehr ergebnisoffen.
0: Ja, du hast recht. Oh ja, ich weiß, ich bin immer so anstrengend. Ich will immer irgendwie... Aber ich, ich, ich finde, das ist so... Das merke ich zum Beispiel. Guck mal, das ist lustig. Ich bin ja eigentlich so... Ich bin ja gar nicht so... Also ich halte mich zumindest nicht dafür. Ich bin ja gar nicht so... was die das richtige Wort ist. Also andersrum. Ich bin ja eine große Freundin von Nichtstun. Ich finde Nichtstun herrlich aber parallel so Dinge ergebnisoffen machen. Also einfach mal irgendwas machen, ohne Sinn und Verstand also ohne das aus irgendeinem Grund zu tun. Das mache ich total selten. Und was eigentlich total bescheuert ist, ich meine, ich könnte eine Netflix-Serie weniger gucken und dafür mal mit der U-Bahn fahren. Ja, wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil äh, mein Hund neben uns liegt und sich gerade bewegt hat.
1: Hunde sind übrigens ein super Beispiel für... Ähm, Nichts tun. Einfach mal zu chillen. Ja. Ja? Ja. Also einfach sich morgens zu freuen, <lacht> egal wie der Tag wird. Ja. Einfach nur, weil ein neuer Tag ist oder mal was zu essen du, und kriegt. das ist
0: ganz süß. Sie darf ja bei mir im Bett schlafen, und wenn ich morgens <lacht> wach werde. Und dann so richtig wach werde. Dann irgendwie liegt sie da und dann sage ich, na, Mäuschen, Lilo, Mäuschen. Jetzt wedelt sie ganz doll mit dem Schwanz. Ähm... Äh, und dann freut die sich wie verrückt und kommt angeschnuffelt und hängt mir ihr, ihr, ihr Gesicht in mein Gesicht und schnuffelt sich irgendwie in meine Achselbeuge und freut sich wie verrückt und denkt sich: Yay, Frauchen ist wach. Wedel, wedel. Und ehrlich gesagt, so morgens geweckt oder begrüßt zu werden, ist total nett.
1: Mhm.
0: Freut sich total einer. <lacht> Was ist? Chris,
1: ganz so. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Ich mhm. habe da hygienische Bedenken. Ach. Neurotische Bedenken.
0: Yeah, nein,
1: nein, nein, haben wir nicht. So, wir haben hier eine Liste ja. gemacht, weil wir wollen ja mal irgendwie es mal, mal schaffen, von wegen ergebnisoffen und so, ja. mal ein Thema durchzuhalten. Ne? Ja. Wir haben das ja beim ersten Mal, haben wir das gehört, aber jetzt müssen wir ja mal, also, ne? Und, so. ja. und hier ist noch eine Liste mit lauter Dingen. Die erste Ekelerfahrung steht hier auf der Liste. technische Schwierigkeiten gehabt.
0: Ja, ich war einfach zu doof und habe den, den falschen Knopf auf mein Handy gedrückt. Wir sind wieder da.
1: Zwischendurch war halt wohl mal weg, aber das war eine kurze künstlerische Unterbrechung bei ja. 34,38 Minuten. Ja. Ähm, ja, wir hatten hier, es äh, ist auch gar nicht so schlimm, weil wir hatten hier mit dieser Liste äh, philosophiert, hier zum Beispiel eine Liste mit Dingen, die man äh, zum ersten Mal macht. Die erste Midlife-Crisis -Cris hat man mehr als eine
0: wenn man mehrfach in seinem Leben denkt, man wäre schon in der Mitte des Lebens angekommen, ja. Ich weiß nicht. Okay. Da könnte man jetzt rumphilosophieren, was ist eine Midlife-Crisis? Ich meine, ich habe einfach immer mal wieder Krisen in meinem Leben. Die erste eigene
1: Wohnung. Kannst du dich an deine erste eigene Wohnung erinnern?
0: Richtige Wohnung oder WG?
1: Kannst du selber entscheiden.
0: Dann sage ich meine erste eigene Wohnung komplette eigene Wohnung. Meine erste komplette eigene Wohnung war die letzte Wohnung, in der ich gewohnt habe, bevor ich in dieser Wohnung war. Also das, also die war, das war sozusagen eine Mietwohnung und die habe ich sehr geliebt, in der habe ich zehn Jahre gewohnt und dann habe ich mir ja meine jetzige Wohnung gekauft, die nicht mir gehört, sondern immer noch der Bank, aber ähm, davor habe ich nur in WGs gewohnt. Und die war, ich habe meine Wohnung in der Koldingstraße sehr geliebt, war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 56 Quadratmeter, Saga, das muss man wissen, öffentlicher Wohnungsbau, bin ich noch während des Studiums eingezogen hatte etwas höhere Decken, also war kein Altbau, war so alter Klinker, also so ein, so ein arbeiter in Altona-Nord. Hatte aber höhere Decken als normal, also so 2,95, 2,90 Decken und hatte einen sehr langen Flur. Also man ist sozusagen reingekommen, ist gleich links abgebogen um die Ecke und dann war das ein bestimmter 3 Meter, 4 Meter langer Flur, von dem rechts die Küche abging und geradeaus kam man ins Wohnzimmer und vom Wohnzimmer kam man ins Schlafzimmer. Und die Küche waren irgendwie 16 Quadratmeter und Wohn- und Schlafzimmer so beide 15 Quadratmeter. Und dieser lange Flur, der war halt toll. Das war nicht so ein typischer viereckiger Flur, von dem alle Zimmer abgehen. Dieser lange Flur war halt toll, weil man sozusagen eine Wegstrecke zurückgelegt hat und dass die Wohnung so viel größer gemacht hat, als man dachte. Und ich habe da, wie gesagt, zehn Jahre gewohnt und habe die Wohnung sehr, sehr geliebt. Die ist halt am Ende aus allen Nähten geplatzt, weil ich ja so eine Jäger und Sammlerin bin. Und ähm, ja... Apropos Jäger und Sammlerin, weißt du, was ich gemacht habe? Zum ersten, Ich habe noch was zum ersten Mal gemacht, fällt mir gerade ein, letzte Woche. Ja, ja, ich habe diese Wohnung, in der ich jetzt wohne, mein, wo wir bei Wohnungen sind, da bin ich 2012 eingezogen und habe beim Umziehen, weil es alles so aufregend war und so, ich habe nicht wirklich ausgemistet, sondern ich habe einfach Kisten gepackt, Kisten gepackt und bin mit, aus meiner 56 Quadratmeter Wohnung mit 111 Kisten ausgezogen in meine neue Wohnung, die deutlich größer ist. Und habe, während ich jetzt krank war die Woche, letzte Woche, als es mir dann besser ging, irgendwann einen Rappel gekriegt, weil ich gedacht habe, in dieser, in meiner neuen Wohnung, die eben sehr, sehr groß ist, ähm, überall sind so Ecken, wo Sachen sind. Und mein Badezimmer, ich habe so viele Beautyprodukte und ich habe äh, Tonnen von Klamotten und ich habe Tonnen von diesem und dann sind Bücher hier und Sachen da und in meinem Arbeitszimmer und... Ich, weil ich eben so ein Jäger und Sammler bin. Gemacht. Nee, noch nicht, aber ich bin dabei. Ich war dann bei Ikea, habe große Kisten gekauft und das erste Zimmer, was ich tatsächlich jetzt schon fertig habe, ist das Badezimmer. Ich habe eine riesige Mülltüte mit Beautyprodukten und anderem Zeug rausgeschmissen, die entweder abgelaufen waren oder irgendwie eben auch nicht mehr gut genug sind zum Weitergeben. habe eine ziemlich große Kiste mit ähm, Beautyprodukten aussortiert, die, wo ich dann mal so einen Mädelsabend mache. Ähm, wo ähm, sozusagen dann alle Mädels kommen können und gucken können, was sie haben wollen an den Lippenstift, den ganzen anderen Kram. Und dabei muss man halt sagen, wenn ich sage, Beautyprodukte, ich habe halt Tonnen. Also wirklich Tonnen. Ich habe 80 Nagellachs und mindestens genauso viele Lippenstifte. Und das ist irgendwie so eine Klatsche von mir. Andere Leute sammeln Briefmarken, ich sammle produkte Und das habe ich gemacht und das war super. Und das mache ich jetzt durch jedes Zimmer.
1: Ich stelle mir jetzt gerade so vor was? wie bei so einer Weinprobe. Ja. Ja, ich hätte hier noch den 1996er Himmelblau. Ja, aber so läuft das. Ja. Klar, Lack. Ja. Dann, äh ja.
0: ja, ja, Du machst es lustig. Das ist, was das meinst ist du? so? Naja, nicht ah, cool. ganz so, aber schon. Also ich erzähle dann immer was dazu, zu den Produkten und zu den Marken, weil ich habe natürlich nicht nur den Zeug. ich habe ja nicht, also ich so... Bei mir kriegst du ja nicht nur das Zeug, was du hier bei Butni kriegst, oder Douglas, weil nichts gegen Butni-Produkte, aber, <lacht> ja, aber gerade bei. Drogendealer. ja, aber gerade bei sozusagen, gerade bei Kosmetik in Form von ähm, äh, 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 Schminke, also Make-up, Bunt, Lippenstift und so, wenn du mal das teure Zeug benutzt, das ist halt äh, teures Zeug benutzt hast. Das ist halt von der Qualität. Also, ich könnte dir jetzt was von Pigment von, von, von Pigmentierung und butteriges, von butterigen Eyeshadows, also Lidschatten erzählen. Willst du gar nicht wissen. So, aber das ist ein Geheimnis so. Und ne, dann gibt es das, das Gesichtspuder. Da kommt darauf an, wie fein das sozusagen gemahlen ist. <lacht> Wir haben drüben äh, ein, oh Kos Gott.
1: ein Kosmetikprodukt, das nennt sich Fußbutter. Ja. Und ich finde es jedes Mal, ich, ich, könnte, ich kann das nicht anfassen. Ja. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht benutzen. Ja. Ich, kann das, ich muss das immer wegschieben, ja. weil mich dieses Wort Fußbutter ekelt. So ekelt. <lacht> so ekelt. Weil Warum? ich stelle mir so einen Topf Butter vor. Der von Fußschweiß gemacht der aus, ist. Ja, genau. Der aus diesen, aus diesen leicht weißlich-kristallinen Hautfetzen, die man so zwischen den ja. Zähnen findet, zusammengepresst ja. wird. Eine Butter ja. aus Füßen. Ja. Ekelhaft. Also bitte, wer immer dieses Produkt gemacht hat, kann man ja vielleicht eine andere, eine andere... Nein,
0: Christian, weil ich glaube, dass bei Frauen finden. und, äh, nur, äh, ich wollte ganz sagen, normalen Menschen, aber das sozusagen gut ankommt, weil die wissen, dass wie Körperbutter. Das gibt es ja auch. Dass das ist eine spezielle... Nee, nee, Butter nee. Ist, halt, ist eine spezielle Form von, von ähm, äh, äh, Beautyprodukt. Also das ist halt eine spezielle Konsistenz. Deswegen weißt du, wenn du eine, Butter, eine Körperbutter kaufst, hat, ist das eine andere... Meistens ist da Aloe Vera drin oder Kakaobutter. Deswegen, so, deswegen heißt das egal. Jedenfalls, ich habe mit dem Bad angefangen, ich habe ein zusätzliches Expeditregal gekauft fürs Arbeitszimmer und gehe jetzt sozusagen durch alle Zimmer durch, nach und nach. Das Badezimmer war noch war schon nicht einfach, aber ich aber mache das sozusagen jetzt und schmeiße sozusagen rigoros Klamotten und Sachen weg. Äh, beziehungsweise habe riesengroße Ikea-Kisten gekauft, wo ich das dann rein tue, in, ähm, sozusagen in den in Flohmarkt und irgendwie ähm, äh, in die Müll- und in Kleiderkammer. Das finde ich gut, das wird mich jetzt sicherlich noch ein paar Wochen beschäftigen, aber das habe ich zum Beispiel zum Thema ersten Mal. Ich habe das erste Mal, seit ich in meine Wohnung gezogen bin, in meine jetzige, 2012. Aufgeräumt? <lacht> Nein intensiv und mit intensiv meine ich richtig ausgemistet, ausgemistet. oder habe damit angefangen ja. Ja. und werden das jetzt durchziehen also weil ich habe in meinem Arbeitszimmer das ist mein Arbeits- und bastel mal künstlerzimmer ich habe da auch Tonnen von Farbe und im Zweifelsfall ist, ist die Hälfte der Farbe schon vertrocknet also weißt du so also da ist halt auch unheimlich viel Scheiß zum Wegschmeißen so ja das habe ich auch zum ersten Mal gemacht gut ne
1: das ist total gut.
0: So, aber so viel zum Thema erste Wohnung. Wie war denn deine erste ja, Wohnung?
1: meine erste Wohnung. Ich muss jetzt auch überlegen, ob äh, WG oder. Nee, Quatsch. Meine erste Wohnung war ein Zimmer im Studentenwohnheim Braunschweig. Mhm. Ähm, in, äh, das war so ein, ein ungefähr acht Quadratmeter großer Raum. Mhm. <lacht> Der eigentlich mehr an, Klinike, an ein Klinikzimmer erinnert hat. Mit so linoleum -Boden. So linoleum, so ein grüner
0: linoleum -Boden.
1: So, so, Nee, war grau. Grau linoleum -Boden. mit so kleinen... Mit so Kügelchen, also mit so einem mit so, mit so, mit so Muster halt ja. so, ne? Weil man so, so,
0: so, nicht so, so ein unruhiges so ein so, so Muster.
1: Ja, so ein ruhiges. damit
0: man den, Nee, ein ruhiges oder ein unruhiges? Also, also waren so, die Kügelchen alle im selben Abstand? Nee,
1: nee, nee, nee. So, dann so, so wie so, wenn man so Farbe in Farbe kippt und dann... Ach, so ein zwölf So ein Zwöl, Zwöl, Zwöl. <lacht> 12. Ach, ein Swirl-Muster, oh ein
0: Gott. Swirl ein Das heißt, so wie, so, so wie, so, wie beim Psychologen oder was. Wenn du lang genug da drauf geguckt hast, hat es angefangen sich zu bewegen oder wie? Ja, genau. Oder viele kleine Swords.
1: Viele kleine, also so ein, so ein... Ja,
0: oh Gott, schrecklich. So ein bisschen ja. wie, mhm. wie
1: die, die Sitzbezüge in der U-Bahn, ja. also dass man da drauf keine, oh, ja, ja, keine okay. Flecken sieht. Ja. Ähm, dann stand da ein Bett drin, ein vierfächeriges Regal ja. von ungefähr einem Meter Breite ja. und ein... Ähm, Schreibtisch. Schreibtisch, natürlich, weil ein Studentenzimmer ja. musst du einen Schreibtisch. Und Stuhl? Stehen. Nee, Stuhl musst du selber besorgen. Achso. Ähm, und da habe ich auch nicht so lange und das war dann quasi und? in so eine Art Wohngruppe gegliedert, ja. also du hast dir dann so eine Küche und ja. so ein Badezimmer dann mit anderen ja. geteilt. Da hat dann auch so eine schöne Krankenhaustür. Aber mit, mit so wie vielen? Geilen, mit so einem geilen Plastikgriff. So, so einem grauen. Ah. Ja, so. Ähm, mit wie vielen? Das war eine Vierergruppe. Ja. Und davon waren dann so mehrere Dinger drauf. Und ich kann keinen Namen, ich weiß nicht, wer da, also sozusagen, da waren. Und gab ein, es einen
0: Putzplan oder kam da jemand zum Putzen?
1: Nee, es gab auch einen Putzplan. An dem ähm, nie einer gehalten hat? Es gab einen, 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 einen Maschinenbaustudenten, der schon, glaube ich, seit zwölf Jahren wohnte, <lacht> ähm, der, der sein Zimmer nie verlassen hat. Dann gab es eine Sozialpädagogin, die da wohnte. Ähm, mit der war der einzige Kontakt, den ich hatte, der, dass ich zwei grobe Fehler begangen habe. Das eine war, einmal Wäsche auf ihre Wäschespinne zu hängen, uh. was ein großes No war, gewaschene Wäsche. Ähm, und der zweite Fehler war, in der relativ kleinen Nasszelle, die ja. ich in diesem das hatte, das Duschgel nicht, aus der, nicht am Duschrand stehen zu lassen, sondern wieder mit ins Zimmer zu nehmen. Das äh, äußerte sich dann da... Das entgegen, war ein Fehler? Ja, ja, das hat sie, das hat sie ganz vorsichtig gemacht. Dass sie dann immer das Duschgel, was jemand vergessen hat...
0: Ach so, okay, dass du es nicht der Dusche, mitgenommen hast. Genau,
1: was jemand in der Dusche vergessen ja? hat, hat sie immer sehr bewusst hinter die Toilette gestellt.
0: Och, nee, ne?
1: Und irgendwann das ist war, mir das, war mir das zu bunt. Und ich neige ja dann auch nicht dazu, solche Sachen auszudiskutieren. Sondern ich habe dann einfach alles Duschgel, was ich im Bad gefunden habe, hinter die Toilette gestellt ja. und habe... Ähm, quasi die Ver inklusive ihrem, und um hat die Verwirrung nach oben äh, gedrückt. Um ähm, aus diesem Kommunikationsverhalten kann man schon ablesen, dass das kein...
0: Ihr seid nicht Freunde geworden? Nee,
1: es war keine, es war keine, äh, keine Sache von Dauer. und Ich habe relativ schnell dann irgendwie eine WG, bin dann in eine WG gewechselt. Und dann noch eine WG und irgendwann hat sich das dann so... Keine Ahnung. In
0: wie viele WGs hast du gelebt?
1: <lacht> Gehaust? Ja. In einigen. Also im Studium waren das... Vier ja. Äh, in Braunschweig? oder wie? In Braunschweig. Dann in Hamburg eine länger.
0: Und dann bist ja. du mit deiner Frau zusammengezogen?
1: Ähm, zwei, WGs. zwei WGs. Und dann bin ich irgendwann mit meiner Frau
0: zusammengezogen. Ich habe, in wie vielen WGs habe ich gewohnt? Eins, zwei, in drei WGs, zwei in Lüneburg. Ähm, in einer nur ein halbes Jahr, wobei da war ich eigentlich mehr oder weniger alleine. Es war bei so einer alten Dame im Haus und die andere Studentin hat eigentlich mehr oder weniger bei ihrem Freund gewohnt. Die war nie da. Dann im Studentenwohnheim, das war super. Und dann bin ich nach Hamburg zurückgezogen, habe in der Zweier-WG gewohnt und dann bin ich in meine Wohnung damals gezogen. Und von der Wohnung dann in die jetzige Wohnung. Also ich bin relativ wenig, um, also ich kenne so Leute, die sind... Also, das geht ja bei dir noch. Ich kenne so also Leute, die haben in, ich weiß nicht, wie vielen Wohnungen, wie geht's, und was ich das gewohnt. Das würde mich völlig wuschig machen. Hätte mich, glaube ich, völlig wuschig. Für mich war das immer wichtig, irgendwie zu Hause. Also, so dieses irgendwie, ach oh, ja, weiß ich nicht. Was war denn deine... Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Was war deine schönste Wohnung? Weil hoffentlich die, in der du jetzt wohnst, mit deiner Frau die schönste ist. So.
1: <lacht> man kann umgekehrt fragen, was war die schlimmste... Ähm, ja, aber gut,
0: das vermute ich diese Studentenbude, Das oder? war,
1: glaube ich, die Studentenbude.
0: Meine schlimmste war tatsächlich die bei der älteren Dame in Hecklingen, das war etwas außerhalb von Lüneburg oder beziehungsweise südlich der Universität und die hat im Winter immer die Matratze um die Heizung zu sparen, die Heizung ausgedreht und Matratzen unten vor die Haustür gemacht und dann ist man nicht mehr reingekommen und hat irgendwie immer geschnüffelt und irgendwie, ich habe mich da ganz unwohl gefühlt, aber es war eh eine, keine gute Zeit für mich nach dem Abi und der Anfang der Uni. Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, so. Ich habe es überlebt und habe dann nach einem halben Jahr, wenn ich in, dieses, in, in Studentenwohnheim, in das Hamburger Kinderheim gezogen. In Lüneburg gab es ein altes Hamburger Kinderheim, das von einer Gruppe von Studenten, ähm, die haben ähm, das umgebaut. Und die haben eine ganze Menge, die Uni Lüneburg ist ja da auf das Kasernengelände gezogen. Und die haben, ein, weil es der Wohnraum in Lüneburg vor Studenten knapp war, haben die sozusagen diese, ganz viele von diesen Gebäuden umgebaut und eben auch dieses Hamburger Kinderheim. Und das war halt, ich glaube, ich war die zweite, die da drin gewohnt hat. Also es war sozusagen fast Erstbezug. Und das waren geile, wir hatten eine 7er WG und es war ein Zimmer. Meins war 12 Quadratmeter, gab bis zu 36 Quadratmeter ein Zimmer. Wir hatten eine riesengroße Küche und zwei Bäder und hab da mit lustigen Leuten, Umweltwissenschaftlern, BWLern, Sozialpädagogen. Einige waren bescheuert, andere waren lustig. Aber ich habe immer noch mit, ein, also nee, mit einer habe ich noch Kontakt. So, war eine nette Zeit. Der Hund frisst irgendwas. Woran kaust du, Mäuschen? Kaust du deine. Entschuldigung, kaust du deine eigenen. Man oh, weiß es nicht. Wir lassen sie.
1: Die Fußnägel ab? Die
0: Fußnägel ab. Ja, ja das ich so, auch eigentlich gemacht zur tägliche Hygiene. Täglich, zur täglichen Hygiene. <lacht> schön, die Fußnägel. Mm, lecker, lecker. So, gucken wir doch mal hier in die Liste.
1: Ja, da steht nur Schweinkram drin in der Liste. Nee.
0: Hier ist zum Beispiel sowas wie erster öffentlicher Auftritt. Oder, das finde ich schön, erstmals das Meer gesehen.
1: Erstmals das Meer gesehen?
0: Ja. Weißt du das?
1: Ich kann mich, also ob es das, das erste Mal ist, weiß ich nicht. Aber ich verbinde mit Meer immer... Ähm, die Famili Familienurlaube, die wir in Jugoslawien verbracht haben. Mhm. Ähm, also ich komme ja aus einer Lehrerfamilie, also mhm. hatte man ja eine gewisse Zeit zu überbrücken. Mhm. So. Und ähm, dann sind wir alle nach Jugoslawien runtergebrettert nach Kroatien auf einer Insel. Mhm. Ähm, Der Name mir nicht mehr einfällt, aber man, von, man fuhr ein bisschen nach Zadar. Und dann mit einem Boot rüber und dann war da so ein kleines Dorf und da stand so ein blaues Haus direkt am Wasser mit einem Steg, zwei Stockwerke und war ein Restaurant drin, oben waren Ferienwohnungen. Und ähm, da verbinde ich immer äh, ganz, ganz tief romantisch äh, das Meer mit. Mhm. Weil ich da so als Kind oben auf diesem Balkon gesessen habe, die Beine zwischen den, zwischen den Gitterstäben mhm. durch durchbaumen genau. ließ und saß auf dieser, also auf dem Balkonfußboden, mhm. hielt mich so fest und guckte auf das Wasser und wartete immer darauf, dass in weiter Ferne irgendwelche großen Schiffe vorbei
0: Nein, fuhren.
1: fuhren. Und habe dann immer mal nach unten geguckt, ähm, wo dann da unten da war dann so ein, so ein Biergarten und dann war das so der Steg und da standen dann so Sonnenschirme und dann waren da die Eltern und haben in der, wie man das so in den 80ern gemacht hat, sich, glaube ich, noch mit Olivenöl eingerieben. <lacht> <lacht> so eine gesunde Hähnchenbräune äh, zu haben, zu haben. Ähm, und dann war da unten halt also ein, auf der unteren Etage so ein, so ein kroatisches Restaurant und da stand so ein riesen Grill und dann hat dann diese dieser riesige Fleischberg von Wirt so ein ähm, ganze Schweine gegrillt über den ganzen Tag, mhm. legt, dann mal gedreht und so und das quietschte und dann saß man da oben und hat aufs Meer ja, geguckt ja, cool. und das war ziemlich cool und wenn ich so überlege, was das für ein Aufwand war. Also sozusagen vier Kinder in einen Golf zu packen. Wieso vier? Quatsch, nicht vier Kinder, vier Personen. Ich wollte gerade sagen, zwei wo sind die zwei
0: Geschwister von denen ich nicht kenne? Von denen ich noch nie gehört habe.
1: Ja, die die, die dein
0: Vater im Keller eingesperrt hat.
1: Nee, die sind, die sind irgendwann ins Wasser gegangen in dem <lacht> Steg und kamen leider nicht mehr. Oh nein, ich hätte es nicht erzählen dürfen. Aber vier mit Personen. So Vier Personen mit einem kleinen Auto mit wahnsinnig viel Gepäck, also ich, ich habe das Gefühl, dass immer noch zwischen mir und meiner Schwester immer noch irgendwie so ein Koffer stand, ja. wie, wie man so in der Business Class so abtrennt, ja. Ne? Ja. So, damit wir uns nicht gehauen haben ja. oder so. Ähm, dann über so eine zuckelige Küstenstraße, wo immer einer abwechselnd gekotzt hat, Reihe um. Ähm, das ohne Entertainment-Programm, ich glaube, meine, meine Eltern mussten einfach Stunden, 600 Mal sehe, Benjamin das... Mühlchen ja. hören und immer wenn es durch war, bitte nochmal umdrehen und nochmal, bitte nochmal umdrehen. Und wenn es
0: gab, oh je. Ach,
1: oh, was für ein Drama. Ähm, Finde ich das doch auch beachtlich, dass sie diese, diese Strapaze so auch auf sich genommen haben. Wobei man ja dazu
0: sagen muss, wenn du heute mit zwei, kind, zwei Erwachsenen, zwei Kindern fliegst, ist es ja auch nicht weniger strapaziös. Also es dauert vielleicht nicht so lange, wobei die Leute fliegen ja heute in weitere Ziele. Aber also du warst ja zwei
1: Tage unterwegs, ne? Zwei, ja, zweieinhalb Tage unterwegs. Und ohne Klimaanlage bei 60, 40, 60 Grad, ne? Weil Sommerferien sind ja halt auch im Sommer, ja. wo alle Kroaten sich nur im Schatten verstecken, kommen dann die, die, die Deutschen. Deutschen so, <lacht> ah, auf in die Sonne. Lass mal, ja. lass mal Körpertemperatur auf 40 Grad hochziehen. Aber ähm, das war schon... Das war schon ziemlich cool. So. Ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, es ist das letzte Mal, dass, das, dass wir da waren, muss das Jahr vor dem Jugoslawienkrieg gewesen sein. Oder, ein, oder zwei Jahre davor. Mhm. Aber auf jeden Fall merkte man schon, auch als Kind, dass sich die Stimmung verändert. Das also das habe ich irgendwie, echt. das habe ich so ein Gefühl, dass unten in dem Gastraum, da gab es immer so ein, das war ja üblich, dass überall der, der Marschall Tito, ja. also dieser, der Staatsgründer, ja. Ja. Diktator, wie auch immer, hing. Und das das fand ich als Kind halt total faszinierend, weil ja. hier war das ja nicht so. Nee, so. da hast du nicht in jeder Weststätte
0: ein Bild von Helmut Kohl.
1: <lacht> genau, weil das auch angefangen hat in Ämtern, dass dann der Bundespräsident da hängt, ich habe immer das Gefühl, das haben die sich aus irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien abgeguckt. Ist das so? Oder so? Ich habe keine Ahnung, das ist mir nie aufgefallen.
0: Hey, gibt es, ist es das so, dass es hängt in, jetzt in Ämtern? Weiß ich
1: nicht, im Fernsehen auf jeden Fall. Ob es in Wirklichkeit ist, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall hat mich das immer das fasziniert. Das finde ich ganz schräg. Hat mich das immer fasziniert, ja? dass dieser Marschall da hing. Und dann hing er nicht mehr da, ja. sondern eine kroatische Fahne. Weißt du, dieses ja. rot-weiße ja. Schachbrettmuster. Ja. Und ähm, wir waren da immer mit anderen Familien und ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir dann in dem Jahr, wo das dann, dann losging, sind wir dann, das ist ein klassisch First World Problems sind wir dann nach Italien gefahren. Ja. Ähm, aber wir dann Bekannte hatten, die wohl da noch da waren und dann Schwierigkeiten hatten, aus, dem, aus dem Land zu kommen und dann irgendwie mit der Fähre ja. irgendwie nach Italien rüber und irgendwie Fähre total überfüllt, also wo das ja, irgendwie, ja. Den, keine Ahnung, ob es bedrohlich war, mir kam ja. es als Kind die Geschichte halt wahnsinnig, äh, wahnsinnig bedrohlich vor. Ähm, aber dass man das gemerkt hat, dass sich da die Stimmung...
0: Naja, und vor allem, wenn du, wenn du das kennst, ne? ich war halt nie in Jugoslawien, also, oder im ehemaligen Jugoslawien, deswegen war das für mich immer relativ weit weg. Aber wenn du da sozusagen jedes Jahr im Urlaub hingefahren bist, und dann ist da auch plötzlich Krieg, das ist natürlich schon echt strange. Ja, ich war
1: ja Kind, ich habe halt ja davon ja. keinen, kein, so, aber es hat mir halt davon schon vor Augen geführt, sozusagen die Frage, die im Kopf hat, ist, eine, Wof, wofür, kämpf, wofür kämpfen die da eigentlich? Ja. Was mich jetzt auch in Syrien und so fragt. Wir werden gerade ziemlich dark. Aber... Ähm, na, was, man kann ja auch mal zwischen ein was, was macht, also wofür, Ja, ich verstehe auch die Katalanen, ne, wofür, wofür muss man überhaupt ja, die sein. verstehe
0: ich jetzt gar nicht. Ähm,
1: aber ähm, das,
0: Und was ich noch viel schlimmer finde, ja. ist sozusagen, ähm, was das über Jahre, Jahre, ich nicht mit den Katalanen das vielleicht auch, aber was das über Jahre, Jahre, diese Kriege anrichten und wie viele, wie wie über Generationen Leute traumatisiert werden. Also ich meine, ich hab, das gibt es ja auch. ne? Also sozusagen ähm, die, 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 die Täter-Generation. da gibt es ja Untersuchungen, wie sehr sozusagen wir in unserer Generation noch beeinflusst sind vom Kriegstrauma des Zweiten Weltkriegs. So als Tätervolk und so weiter und so fort. Und naja, das ist nochmal ein ganz anderes, langes, langes, langes Thema. Aber ja, das finde ich das, was ich so erschütternd daran... Naja, aber ich finde ganz viel erschütternd daran.
1: Genau, kommen wir zum Meer zurück. das Kommen, zum kommen wir zum Meer, Meer zurück. Kommen wir, kommen wir zum Meer zurück, ein Tag ja, am Meer. Ein Tag am ähm, Meer. Ja, ein da, da muss ich immer wieder dran. Das ist so, so ein kleiner Happy Place in meinem Kopf, äh, zu sagen, sich an dieses blaue Meer ist happy place. Für mich kroatische äh, Strandhaus zu erinnern und da oben zu sitzen und aufs Wasser zu, ähm, zu gucken und die Füße baumeln zu, zu lassen. lassen. Ja. Ja, und danach reinzugehen, mich mit meiner Schwester zu streiten und ihr eine Barbie über den Kopf zu ziehen, <lacht> <lacht> dass der Kopf abfliegt und äh, das, das Nackengelenk ausgebrochen so ist ähm, und es dafür richtig, richtig Ärger gab.
0: Ich habe ja keine äh, Barbies gehabt, aber meine Schwester hat immer <lacht> Barbies und die haben meinen Bruder und ich haben ja mal einer Barbie den Kopf abgeschraubt, da Schwarzpulver reingefüllt und die zum Explodieren gebracht. Da haben wir auch Ärger bekommen.
1: Womit wir wieder bei der Killeroma werden. Womit wir wieder bei der killer Irgendwas läuft da. Irgendwas läuft da ganz, ganz schief. Yeah, yeah. Irgendwas und läuft das, da ganz, und ganz Und das ganz wäre keine scharfe Gegenstände schief.
0: hier. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, kannst du dich ja. dann das erste Mal mehr erinnern? Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ähm, wir sind, als, als wir klein waren, sind meine Eltern mit uns immer an die Ostsee gefahren, nach Pfalzhöft. Das ist ähm, in der Nähe von Gelting, also Richtung Flensburger Fördehoch. Sozusagen, ist, die Geltinger Birk ist die Ecke, wo sozusagen das reingeht in die Flensburger Förde. Und da waren wir immer in hüft in der Pension am Leuchtturm ähm, bei Frau Liedmann. Und Frau Liedmann macht das noch heute. Denn wir waren da, Jahre, also wir waren da jahrelang, ich kann mich erinnern, wir hatten da Masern. Und, ähm, wir hatten da, und früher gab es da Frühstück und Mittagessen. Ähm, und äh, heute gibt es nur noch Frühstück und Frau Liebmann ist über 80 und macht das irgendwie immer noch äh, mit Unterstützung. Und wir fahren nämlich jetzt seit zwei Jahren, fahren wir da wieder hin, jedes Jahr eine Woche, weil wir ja jetzt seit ähm, einem Jahr, äh, seit zwei Jahren jedes Jahr eine, Familien, eine Familienwoche machen. Also meine Geschwister mit den Kindern, Partnern und äh, Hunde und Eltern und da sind wir halt wieder, fahren wir halt wieder nach Höft, was total lustig ist, weil das halt also der S-Raum sieht noch genauso aus wie als ich klein war und ja da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Also ich kann mich erinnern an Stundenlang im Strand spielen und mein Papa hatte da sein erstes Segelboot, eine Jolle und ist segeln gegangen und wir haben meine Mutter mit Quallen beworfen und ähm, das ist so ein Naturstrand. Ähm, ja, ich finde mehr ist für mich und wir sind ja dann danach also mein Vater hat ja dann sozusagen mit Segeln angefangen und danach haben wir jahrelang ähm, sind wir mit meinen Eltern immer gesegelt in der dänischen Südsee. So und ich, Meer ist für mich ein absoluter Meer viel mehr als Berge und alles andere. Meer ist
1: mehr ist mehr ist mehr kommen Sie in, ans Meer in jeglicher Meer Form mehr erleben Meer. Und
0: gerne wild und wüst und. Äh, das Meer ist mehr. Also, ich, ich mag merkwürdig. Ostsee, ich finde aber Nordsee auch super und ja. Nee, Meer ist, äh, <lacht> Meer ist toll. So. Das ist meine, meine erste Erinnerung, ist sozusagen stundenlang am Strand und meine Mutter mit Quallen bewerfen und stundenlang da <lacht> durchgegeben. Ja, wir haben immer Quallen in, den Eimer, in den Eimer und meine Mutter hat schön in der Sonne gelegen und dann haben wir ihr die Quallen auf den Bauch gekippt. Und das fand sie natürlich höchst ekelhaft. Was ich gut verstehen kann, ich würde ausrasten, würde man das heute mit mir machen. Aber meine Mutter hat das irgendwie mit Fassung getragen, wie sie alles in ihrem Leben irgendwie mit Fassung trägt. Ja. Deine Geschichte ist schöner vom Meer, aber Meer ist. Bist du mehr Meer oder mehr Berg? Oder es ist dir egal.
1: Ich, ich, äh, ich bin gerne am Meer. Ich schätze auch die Berge. Das ist ein bekloppter Satz. Ja. <lacht> Selten bekloppter Satz. Ähm, ist, ich weiß nicht, das kann man so schlecht vergleichen. Ne? Und eigentlich ist ja, woanders sein, erstmal gut. Also, das, ja. das ist ja auch etwas, ich glaube, das etwas fast schon ein ganz guter, also, was ein guter Abbinder ist, zu sagen, wenn du in Urlaub fährst, das eigentlich Coole ist ja nicht irgendwie, ich muss nicht arbeiten oder ich kann jetzt mal, also, jedenfalls für mich, ne? Ich, brauche jetzt nichts zu machen oder so, sondern es eigentlich coole ist, irgendwo anders zu sein. Ja, was Neues zu sehen. Irgendwie was Neues zu sehen. Keinen
0: Alltag zu haben, so also, sofort raus zu sein.
1: Deswegen weiß ich nicht, ob ich das sogar so könnte, so sagen, wie, wie damals Jahre jahrelang an denselben Ort zu fahren, obwohl man dann auch woanders ist und was anderes erleben kann, aber ähm, das eigentlich coole ist, Irgendwo zu sein, finde ich, wo du gehst und lang gehst, spazieren gehst und du nicht weißt, was hinter der nächsten in Biegung Ecke kommt. kommt. Um, und man kann ja auch zu Hause überrascht sein, es kostet aber kognitive Energie. Also ja. sich so selber in den Modus zu versetzen wie ein Tourist und zu sagen, oh, guck mal, ein Blumenladen. Und nicht zu so sagen, boah, hat dieser Vollpfosten schon wieder seine Blumen auf den Bürgersteig gestellt, ich muss hier <lacht> wie Keine Ahnung. Moin. Um, sondern sondern dann woanders zu sein und, und, und einfach rumzulaufen. Ich glaube, da mag ich Berge, da mag ich auch Städte, ähm, zu sagen, was ist, mh, was ist around the corner, ja? Also du, ja. Guckst, was ist da? Und das finde ich eigentlich, und das, das ist ja auch das Schöne an sowas wie einem Podcast. Ja. Du, keiner weiß, was wir als nächstes <lacht> erzählen. Wir wissen es nämlich
0: auch nicht selber nicht. Nein. Ja. Das stimmt wohl. Wir werden aber versuchen, das Thema Dinge zum ersten Mal zu machen, weiterzuführen, oder? Ja, ich bin doch Hat Spaß ist, gemacht. Das hat Spaß
1: gemacht. Ja, es so. könnte so, das könnte sowas wie äh, das. Der so rote. Bisschen der rote. rote Faden Weil wir weiß, ja heute auch über andere Sachen gesprochen haben. Ja? ja genau.
0: Aber so immer mal, dass wir da Der Spannungsmoment,
1: weil niemand Spannungs weiß, was haben, was haben die wohl was beim die nächsten gemacht, Mal.
0: Zum ersten, zum mal, ersten gemacht. mal gemacht. Und ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Mal, weil wir haben nämlich schon... Oh, uh, wir sind schon über die Stunde rüber. Heute ging es wieder irgendwie entspannt, locker. Ja. Ähm, deswegen verabschieden wir euch jetzt.
1: Uns jetzt. Uns
0: jetzt von euch. Ähm, wir verabschieden ja. noch von euch. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, was wir zum ersten Mal machen könnten, ja. dann äh, bitte gerne in die Kommentare. Ähm, auf Facebook, auf Soundcloud, wo auch immer. Und ähm, wir werden versuchen jetzt wieder regelmäßig einmal die Woche, wenn nicht Krankheit dazwischen kommt, aber eigentlich planen wir das. Und ähm, falls ihr krank seid, wünschen wir jedem gute Besserung. Habt Spaß und Freude beim Zuhören. Christian, letzte Worte für unsere Zuschauer, bevor der Zombie kommt und uns frisst.
1: Und nehmt euch vor der Killeroma ein in Acht ähm, <lacht> mit äh, Arsen und Franzbrötchen.
0: Mit Arsen und Franzbrötchen. Also das nächste
1: Franzbrötchen erstmal dran riechen, kurz mit der Zungenspitze berühren, ja. ob es bitzelt, ähm, dann ein bisschen nehmen. Und auch wichtig beim nächsten Mal Spaghetti essen. Erst eine Spaghetti runterschlucken. Wieder aber nicht ganz, ganz wieder rausziehen.
0: Das Ende festhalten.
1: Das Kitzeln genießen. Daran denken, dass nächste Woche ist wieder was auf die Ohren
0: gibt. In genau. Diesem Sinne. In diesem Sinne. Habt es gut. Gehabt euch wohl.